0: Ich möchte Geschichten verbreiten, die es einfach wert sind zu verbreiten, wo wirklich andere Kinder sich was abgucken können. Und nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, und sie sagen,
1: wow, da hast du was klasse gemacht. Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7 Meilen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Mein heutiger Gast ist Director International Marketing bei Stabilo International. Das Unternehmen wurde vor über 160 Jahren gegründet, firmiert seit 1925 unter dem inzwischen weltweit bekannten Namen Stabilo und gehört gemeinsam mit den Schwestern Schwann Cosmetics, Deuter, Otterfox, Sports und Gonzo zur Schwann Stabilo Unternehmensgruppe. Mit ihren Leuchtturmprodukten, dem Stabilo Boss und dem Point 88, hat Stabilo eine globale Love Brand geschaffen. Dabei legt das Unternehmen mit dem Claim, we enable people to express themselves, einen hohen Wert auf Markenkonsistenz und ein hochwertiges POS-Erlebnis. Mein Gesprächspartner wuchs in einer Textilfamilie auf und absolvierte sein Studium an der Bergischen Universität Wuppertal. Im Herzen ist er ein Kreativer, der nach 15 Jahren in der Modebranche, in der 12 Kollektionen im Jahr die Norm sind, 2012 bei Stabilo einstieg. Dort musste es sich zuerst an eine etwas gemächlichere Taktung gewöhnen, denn Produktentwicklungen dauern hier gerne mal drei bis fünf Jahre. Inspiriert von Jason Denims Busfahrer Jeans aus Japan, Möbelstücken von USM und Ames und Taschen von Felsen, schätzt meinen Gast sich sehr glücklich für zwei Marken Markenversteher wie stabiler Geschäftsführer Sebastian Schwanhäuser und Horst Brinkmann zu arbeiten. Das Familienunternehmen aus Haroldsberg entdeckte die Kraft der Marke früh für sich. Engagierte Günther Strach als erstes Testimonial, stattete weitere große Namen wie zum Beispiel Helmut Kohl mit Stabilo Boss Highlighting aus und wurde somit zum Vorreiter in Sachen influencer Marketing. Mein Gesprächspartner kriegt von Themen wie Disruption des Einzelhandels, Digitalisierung der Gesellschaft oder Nachhaltigkeit weder Kopf- noch Bauchschmerzen, sondern sieht diese als Innovationstreiber und fühlt sich mit der Familie Schröder und der Stabilo Mann gut für die Zukunft gerüstet. Wir reden darüber, wie man Farben im Audiobereich kommunizieren kann. Über furchtheit und über Kreativität als verbindendes Element. Darüber, wie man Kinder leistungsfähiger macht und wie die Larvelampe als Metapher für diversitätsorientierte Markenführung funktionieren kann. Herzlich willkommen, Edgar Schulten. Eine von meiner ersten Begegnungen zu Stabilo war tatsächlich der Stabilo Boss äh, in Low hat einen kleinen äh, Schreibwarenladen, heißt Woodcools, äh, der Haupt, der damals wie ja, die Main Street, der immer noch der Spitze war vom Retail. Ich habe die Produkte damals bewundert und habe gesehen, die waren in den 70er Jahren, glaube ich, da eingeführt, oder? Ist das der, ist das der Held oder der, der wie man, der, der Nummer 1 Produkt von, von euch? Absolut, das, der Held, ja.
0: Also es war eine bahnbrechende, Produktneuanführung von Günther Schwanhäuser, der diese Idee entwickelt hat und ja, der eigentlich diese ganze Anwendung, die eigentlich nur in Amerika Bestand hatte, nach Europa, und, äh, nach Europa fähig gemacht gebracht hat. Ähm, neben der Technologie und dem Boss ist eigentlich auch die Historie, wie er entstanden ist. Ähm, eigentlich etwas, was uns tagtäglich äh, mit begleitet. Also der Günther, ähm, es ist ein familiengeführtes Unternehmen. Und Günther war damals schon... Jemand, der Marketing und Marke also im Herzen trug, was zu dieser Zeit nicht unbedingt, sagen wir mal so, das ausprägendste Momentum war für Leute in unserer Industrie. Und äh, es bestand damals ein Deal zwischen ihm und seinem Großvater, ähm, dass wenn er diesen ähm, Highlighter, an den keiner geglaubt hat, äh, auch Echt? von dem Preis okay. her, ja. dass er im Prinzip äh, pro Ver verkauften mehr Mehrstück, ich glaube, es waren 20 Pfennige bekommen würde, um sie in Marketing zu investieren. Und äh, das war das Versprechen, das der Großvater gehalten hat. Und so war der Stabilo Boss auch damals der erste Highlighter, der, äh, ich weiß jetzt nicht, wo du jetzt aufgewachsen bist, sicherlich kennst du Günther Strack. Kennst du nicht mehr? Nee, die
1: Name sagt <lacht> mir nicht. Ja,
0: genau <lacht> ja, Damals ein Schauspieler, ein sehr, sehr großvolumiger Schauspieler, wie alle unsere Politiker mhm. damals so waren war das äh, Testimonial für den Stabilo Boss. Mhm. Und was, äh, ich glaube, von der Mechanik her, ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich arbeite auch im Marketing. Vielleicht kann man es als Erfindung von äh, Influencern äh, bezeichnen. Mhm. Der Günther Schwanhäuser hatte sich gedacht, okay, ähm, wie kann ich so diesen Stabilo Boss in die Unternehmen bringen? Und ähm, er hatte damals schon mhm. die Idee, okay, also die Meinungsführer, die brauchen einfach diesen Stift und hatte mit einem kostenlosen Sampling, indem er im Prinzip den Geschäftsführern und den Entscheidern in Unternehmen hatte er diesen Highlighter dann zugesandt und somit auch überzeugt von der technologischen, äh, sagen wir mal Anwendbarkeit und, und das, was der Stabiloboss kann, äh, äh, kann und ist so im Prinzip über diese Meinungsführerschaft eigentlich ins Geschäft gekommen. Und so ist es dann über die Jahre zu einem Standardprodukt geworden.
1: Wo war, oder welche Kanäle waren denn benutzt für die, I mean, gab es natürlich keine Social Media, aber waren die Leute im Fernsehen oder haben sie... Fernsehen. Okay. Ja. Aber bevor er überhaupt ins Fernsehen gehen konnte, musste er
0: natürlich verkaufen. Wie gesagt, 20 Pfennige hat er bekommen mhm. und man braucht schon, man auch schon damals ziemlich lange Zeit, um Geld für eine Kampagne im Prinzip zu entwickeln und... Ja, nachdem er diesen Weg gegangen ist, das über Meinungsführer zu machen, hatte er dann Geld zusammen, um die erste Kampagne zu starten. Und so ist eigentlich halt auch die klassische Markenführung für Stabilo entstanden und halt auch das große Herz für Marke. Was nicht heißt, dass das Unternehmen nicht immer für Qualität gegangen ist. Also Qualität stand natürlich schon damals, wir sind 165 Jahre jetzt alt, stand natürlich auch im Bereich von Holzproduktion natürlich immer im Vordergrund. Also Stabilo, da kommt ja auch der Name her. Aber Marketing als solches kannte eigentlich keiner, und da waren wir die Ersten, die mit dem Stabilo Boss diese Weg gegangen sind, in Fernsehwerbung und so weiter. Alle großen Politiker haben sich mitgeschmückt, Helmut Kohl und wie sie halt alle hießen, alle haben mit dem Stabilo Boss und so diese klassische Vorgehensweise.
1: So ja. ist er entstanden. Ja, es war wirklich ein, wie gesagt, ein Objekt der Begierde, denn, denn damals in, in Neuseeland, das wirklich, uh, und ich glaube auch, es geht bestimmt eine Menge Leute da auch so ähnlich, dass es wirklich ohne dieses Studium damals, wirklich ohne, ohne diese Highlights, da, da habe ich gelernt. Es ja, wirklich dann, man hat die, die ganzen Sachen ausgedruckt oder gelesen und gehighlightet dass man später irgendwie wichtigste wichtige Teil dann, dann noch finden, finden könnte. Ähm, aber vielleicht ein bisschen über, über, über dich, ähm, du bist seit neun Jahren, acht Jahren, zehn Jahren? Wie lange bist du hier inzwischen? Ich weigere die
0: Aussage. <lacht> ich bin Seit acht Jahren bin ich jetzt bei Stabiler.
1: Ja, ja, okay. Ja. Und zu, ähm, vorher, wo, wie ich sah dein, dein äh, Laufbahn aus? Ist Laufbahn. Dann... Ich bin in einer Textilfamilie groß geworden. Äh, leider Gottes ist das Unternehmen
0: pleite gegangen und ich hatte damals mir geschworen, ich werde niemals in der Textilindustrie landen. Hatte dann aber nach dem Studium, ich habe Marketing studiert, habe ich meine erste Freundin in Bielefeld kennengelernt. Und äh, mein erster Job war dann bei Brax Leineweber, halt auch einem äh, Fashion-Anbieter. Und ähm, ja, insofern war ich dann mehr als 15 Jahre dann in verschiedenen Unternehmen in der Fashion tätig. In der Produktentwicklung, was, man dann, was immer klassisch dann mit Markenführung dann einherging, weil Product Management und Marketing war in der Fashion nicht weit voneinander entfernt. Und insofern äh, bin ich schon sehr frühzeitig in Markenführung. Aber... Es war mir sehr, sehr wichtig, dass ich auf der anderen Seite halt immer auch ein Stück Kollision mitentwickle. Das heißt also, im, im Herzen bin ich schon ein Kreativer und ähm, ich liebe es, Produkte zu gestalten. Ich glaube auch, dass es dazugehört, für Marketeers zumindest ein Grundverständnis für die Produkte zu haben, um verstehen zu können, wo sind Needs, wo sind Painpoints, um sich halt einfach in Produktlösungen reindenken zu können. Und ja, aber irgendwann war der Punkt mal erreicht. Ich wollte mich selbstständig machen in der fashion das hat dann leider Gottes nicht geklappt. Und ich brauchte was komplett anderes. Das habe ich gefunden mit Stiften. Ich komme von zwölfer Koalitionsrhythmen, das heißt zwölf Koalitionen im Jahr. Eine durchschnittliche... In, 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 Mode in der Modebranche. Okay, yeah. Ich weiß, ich bin als Head of Product, habe ich bei Stabilo angefangen. Es gibt einen Brand Circle, in dem man Produktideen reinbringt. Ich habe das dann so vorbereitet. Mein, mein Boss, der Horst Brinkmann, hat jemanden gesucht, der ein bisschen anders ist. Den hat er dann auch gefunden. Ich vergesse es bis heute nicht, meine erste Brand Circle Präsentation habe ich dann, glaube ich, gefühlt 36 verschiedene Produktideen präsentiert. Die Augen wurden immer größer <lacht> und ich fragte mich nach drei Stunden, warum sind sie denn immer noch so groß, die Augen? Ja, mir war das nicht so ganz klar, dass wir für Produktentwicklung zwischen drei und fünf Jahren brauchen, durchschnittliche Millionenbeträge investieren müssen in Maschinen. Und so war natürlich immer die Naivität zwischen Innovationen und dem, was man wirklich erreichen kann an, an, an Produkt etwas, was ich durch Stabilo lernen durfte, dass man sagen wir mal sehr wohl lange Zyklen berücksichtigen muss, aber dass äh, Produktvision, Innovation eher eine Synovation ist und dass man dort immer gelungene Mittelwege gehen muss zwischen dem, was, von dem man glaubt, was in sechs, sieben Jahren benötigt wird und dem, was man dann im Prinzip dann halt auch substanziell und äh, sagen wir mal mit der nötigen Marge halt auch produzieren kann. Das habe ich durch Stabilo gelernt. Also habe ich eine andere Welt angetroffen? Und eine wunderbare Markenwelt drauf. War,
1: war das frustrierend am Anfang, diese, diese äh, Geschwindigkeit? Weil natürlich dann mit Fast Total. Fashion, diese ganze wie liegt dann, saisonale Nummer. Total, ähm, ja. Wie bist du damit klargekommen? Ähm, hast du zuerst versucht, ähm, ja, die Kollegen zu ändern, Oder dass es dann vielleicht doch ein bisschen schneller geht? Oder gibt es nicht die andere Maschinerie? Ich glaube, ich habe nie aufgehört, äh, Leute davon zu überzeugen, dass es äh, auch schneller
0: geht. Ähm, es ist auch schneller gegangen. Wir haben immer mehr durch verändernde Märkte haben wir auch festgestellt, dass wir schneller reagieren müssen. Also wir sind die Branche selber ist sehr, sehr stabil. Das also ist passiert eigentlich es ist die, mit die langweiligste Branche, die es so gibt von den Produktentwicklungen her. Aber ich, also es waren sehr herausfordernde Kollegen und das ist auch gut so. Ich habe sie sehr wertschätzend kennengelernt. Wir arbeiten auch heute noch zusammen. und ich glaube, wir haben gemeinsam immer wieder sind wir an unsere Grenzen gekommen, und haben aber trotzdem, waren natürlich auch immer offen für neue Ideen. Und ähm, ja, also immer dranbleiben und versuchen, es schneller zu machen. Äh, teilweise geht es, teilweise geht es nicht. Wie bin ich damit zurechtgekommen? Überhaupt nicht einfach für mich, für den Kopf. Also das, das ist schon etwas sehr Herausforderndes, Geschwindigkeit zu verlieren und selbst nicht einzuschlafen. Aber es gibt natürlich Produktentwicklungen und bedeutet jetzt nicht nur immer ein neues Produkt zu bekommen. Sondern wenn man immer mehr verstehen muss, was den User angeht, dann ist das natürlich auch ein Stück weit von Produktentwicklung. Und Produkte in neue Sinnzusammenhänge zu stellen, was man machen kann, das ist natürlich eine herrliche Geschichte, die heute große Bedeutung für uns hat. So gibt es auch den Stabilo Boss, erfolgreich äh, erfolgreicher als je zuvor, äh, wo wir es auch geschafft haben, ihn in einen neuen Kontext zu setzen, ja, der Produktanwendung. Und ähm, ja, also wichtig für mich war immer, dass man diese Portion Verrücktheit niemals aufgibt. Das ist das Schöne bei Stabilo, also das ist auch die Unternehmenskultur. Wir sind Schreibgerätehersteller, wir arbeiten mit Kreativität und insofern hat man mich auch ertragen, <lacht> wo ich da schon so ein bisschen anders war in diesem Unternehmen und ich glaube, dieses Stück Verrücktheit habe ich immer, sagen wir mal, für mich gepachtet und ja, das ist so ein Gemix.
1: Was, was war dann damals der Briefing, außer so ein bisschen Früchtheit da mitzubringen? Gab es denn klare Ziele oder, oder Briefing, wo man sagt, okay, Lizini, jetzt bist du hier, ähm, das ist denn deine Aufgabe oder wir hatten das gerne, wenn du äh, diese drei Punkte bei uns irgendwie beheben oder ändern könntest? Äh, könntest? Ja gut, es ging natürlich schon um das Thema äh,
0: Produktentwicklungsgeschwindigkeit, Produktentwicklung an sich, äh, Produktentwicklung im Kontext von immer mehr, sagen wir mal, Fashion-Einflüssen, die wir draußen haben, also geschmacklichen Einflüssen. Wir haben es schon frühzeitig erkannt. Wir arbeiten natürlich halt auch wie jedes Unternehmen mit, mit, mit Trendforschung und so weiter. Und ähm, wenn man Trendforschung betreibt, dann ist natürlich gerade die Fashionindustrie ein toller Nährboden. Ja, manchmal ein bisschen kurzfristig, aber es zeigt halt auch, sagen wir mal, genau diese Gesellschaft und Kontext von Entwicklungen. Und äh, wenn man jetzt, sagen wir mal, das als Beispiel nehmen sollte, was bedeutet Nachhaltigkeit und Fashion beispielsweise, ist es eine der wenigen Industrien, die aufzeigt, dass nachhaltig eine Riesenchance ist, nicht nur die Erde zu äh, erhalten, auch für deine zwei Kinder, die Zukunft zu sichern, sondern nachhaltig bedeutet halt auch Innovation. Neue Konzeptionen zu finden, neue Preisgefüge zu finden, an die keiner geglaubt hat weil die Message dann doch wichtiger ist als das, was man immer vermutet hat, ach, ich kann ein Produkt nur in der und der Preislage verkaufen und ähm, das war die Erwartungshaltung an mich und so ist das dann gekommen, wie gesagt, mit einer Portion Freiheit, also auch von, von meinem Chef her, der sicherlich auch erstmal sehen wollte, okay, was, was kann ich da dazu beisteuern und äh, das war eine sukzessive Entwicklung von, von den Zielen, die sich dann auch ergeben haben,
1: ja. Und, und ähm, diese Pastellfarben, äh, was ist da der Vorlaufzeit, wenn man sagt, ich hätte gerne eine neue Farbe, ähm, wäre das möglich? Wie, wie, wie lange muss man sich dafür dann, dann erlauben, wenn man sagt, okay, jetzt in ersten Tag oder hier ist die Farbe, ich habe das, es soll diese neue Farbe sein? Was ist denn äh, der Vorlaufzeit, bis es tatsächlich dann auf dem Markt ist? Meine Kollegen, wenn Sie das hören sollten, ich jetzt drei Monate sagen würde, würden mich erschlagen.
0: <lacht> Immer noch ein Traum. Zwischen sechs, und, sechs Monaten und einem Jahr.
1: Okay, also finde ich relativ schnell. Ich hätte ein bisschen länger damit ja. zu rechnen. Ja,
0: klar. Okay. Wenn das Material da ist, wenn der Farbpatch da ist, also das geht schon. Eine völlig neue, punkige Farbe mit neuen Zusammensetzungen. Äh, muss, man, muss man sehen, also wir haben eine sehr, sehr hohe Verantwortung, was Inhaltsstoffe angeht. Das heißt, also, auch was Tinten natürlich angeht, haben wir ein sehr hohes Qualitätsversprechen. Insofern ist es nicht eher, also ist es nicht unbedingt die Entwicklung der Farbe selbst, sondern halt auch Tests zu machen. Also wir haben Langzeittests, wir müssen, Stifte müssen wir einlagern, wir müssen sehen, was mit denen passiert, weil genauso in den 70ern oder 80ern hast du natürlich halt auch genau bei deinem Stabilos äh, dein Qualitätsversprechen und das halten wir ein. Insofern ist es ein Mix und jetzt nicht nur die reine Entwicklung, sondern halt auch sehr viel
1: Tests, die wir dadurch laufen müssen. Und gibt es denn auch denn irgendwie so eine, wie Limited Collections, wo man sagt, okay, wir bringen das nur kurzfristig da raus, und ja. das ist die neue Farbe von. Gibt äh, es? Ja, okay. Gibt es. Und, und auch partnerschaftlich mit ähm, Unternehmen, wenn ich zum Beispiel sage, okay, mein Unternehmen, unsere Hauptfarbe ist diese Blau, das ist nicht euer Blau, ähm, lieber stabile, wir hatten gerne unsere ähm, Blau, äh, ist sowas auch vorstellbar oder macht ihr solche Partnerschaften? Sehr, sehr begrenzt.
0: Ich würde gerne mit Öblot zusammenarbeiten, aber das ist mir nicht so gelungen. Nein, also äh, diesen Weg sind wir nie gegangen, weil es immer relativ kompliziert war. Und wir, wir haben das, sagen wir mal, als Stabilo sind wir immer selber aufgetreten und haben es gemacht. Also auch keine Kooperation. Wir haben natürlich so ein, so ein paar Fashion-Kooperationen mal versucht zu machen. Aber das, generell ist unser Weg gar nicht der eigene. Wobei Kooperationen werden zunehmend wichtiger. Wobei Kooperation für uns definitiv nicht Lizenzgeschäft bedeutet, aber das Geschäft, da gehen wir nicht rein. Also Lizenzen sind für uns uninteressant.
1: Und ist, ist die, sind die Farben eigentlich denn geschützt? Weil ich habe dann, als ich ein bisschen, am Wochenende ein bisschen recherchiert habe, habe ich da eine, eine um Erwähnung von Stabilo Grün. Ich glaube, es war auch in dem Modebereich, war Valentino, irgendeine eine Modeschau. Und da waren die Leute mit Stabilo Grün unterwegs. Was mich überrascht hat. Und ich okay, weiß danke nicht, für die Info. Ich muss
0: mal kurz ein Telefonat füllen. <lacht> ja, ja. Äh, die sind jetzt nicht geschützt. Also ja, okay. die, Farb, die, die Farbe selber lässt sich natürlich nicht schützen. Sie wird teilweise für uns angemischt. Aber die kann man natürlich reproduzieren. Aber ja. in der Zeit, wie es reproduziert werden kann, ist der Trend schon wieder
1: vorbei. Insofern ja. Ja, passt das schon. Was war dann ähm, deine erste Markebegegnung, wo du so also der erste bewusste Kontakt mit etwas, wo es halt auch vielleicht ein bisschen aspirational äh, Geschichte oder etwas, wo du dann vielleicht eine, eine längere Beziehung dazu hättest? Ich habe zwei Berührungen ähm, aus dem Möbelbereich, äh,
0: die mich sehr, sehr geprägt hat, muss ich sagen, durch meine Eltern. Das ist USM und das ist Eames, also den ich mhm. durch viele Epochen äh, begleitet habe, indem ich die Möbel gekauft habe. Da bin ich sehr frühzeitig mit groß geworden und das hängt bei mir auch noch ganz tief drin.
1: Mhm.
0: Also das ist etwas, was ich immer wieder bewundernswert finde, wie, sagen wir mal, wie strikt diese Marke geführt wurde, trotz ihrer Distribution. Ähm, hatte ich immer Respekt davor. Ähm, ich bin ein Riesenfreund von den Marken, die im Bereich von Jeans, von Jeanswear, sagen wir mal, aufgebaut wurden die sich sehr frühzeitig mit handgemachten Geschichten befasst haben. Taschenmarken wie Felsen, die Tradition und Moderne zusammenbringen. Das begeistert mich. Eine Marke, die mich auch begeistert, ist Jason Denham, ein Designer aus Amsterdam, der, sagen wir mal, mit Japanese Denim immer wieder mich begeistert, wo ich alte Rosen kaufe, die, sagen wir mal, 400 Euro kosten, aber dann sehr lange halten, weil sie halt einen Busfahrer in Japan getragen haben. Und diese Philosophie, dieses Aufladen mit dem Besonderen, das ist schon so einige Kunden, die mich einfach von der Story her einfach begeistert haben, die ihren Weg gegangen sind und auch gesagt haben, hey, das ist mein Ding und da gehe ich einfach weiter. Also das begleitet mich einfach. Wenige Marken, aber die dann richtig.
1: Was war denn dein, dein erstes markenbesogenes Projekt, die du da geführt hast? Das erste markenbezogene Projekt, das ich
0: geführt habe, ich durfte mitbegleiten die Mitentwicklung des Neuauftritts von Brax. Also eher ein konservativer, konservativer Rosenhersteller, ein Geschäftsführer aber schon ein sehr, sehr passionierter Geschäftsführer, so wie ich, für den ich immer noch von nach wie vor sehr, sehr großen Respekt habe. Ich glaube, er arbeitet nicht mehr der sagen wir mal, Markenführung par excellence mit Vision geführt hat. Also seine Vision war schon vor vielen, vielen Jahren, ich möchte in den Retail, ich möchte ein Vollsortimenter werden. Und hat einfach konsequent das Ding entwickelt und auch richtig entwickelt. Es fängt an mit einer Detailliebe, dass Peter Schmidt das haben, wo ich ein Logo gemacht hat. Ich weiß noch, wie die ganzen Logo-Vorstellungen durchgelaufen wurden, mit welcher Akribie da reingegangen wurde. Das habe ich am Anfang gar nicht verstanden, was sie da machen. Also... Und warum sie das machen. Aber dass das einfach so wahnsinnig wichtig ist und so long lasting ist und, und einfach, sagen wir mal, dieses Footprint einer Marke ist, das ist, glaube ich, die erste Berührung gewesen, wo ich sage, wow, man muss ein großes Herz haben, um, sagen wir mal, für Marken zu kämpfen. Es bedeutet wirklich Kampf, sehr großen internen Widerstand
1: halt auch. Und da muss man schon dran glauben. Ja. Hast, hast du oder habt ihr auch Benchmarks, die ihr verwendet oder du verwendest persönlich, das du okay, letztendlich, Bisschen, äh, wenn wir sowas oder wie sie agieren könnten oder auf dem Markt wie, wie sie da wahrgenommen wären oder wie, wie macht ihr das? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt das sage ich jetzt nicht wie ähm,
0: ich habe ganz großen Respekt vor der Markenführung von Stabilo, wie sauber sie äh, geführt wurde. Schon, ähm, ich ich habe da sagen wir mal, für einen Seinstecker-Konzern gearbeitet, wo ich gesehen habe, wie eine alte Traditionsmarke sagen wir mal ein bisschen Erosion erleiden musste ne? und ähm, habe auch gesehen was Preis und Qualität wenn man das verlässt dass man auch wichtig verlassen ist ähm, ich habe immer einen ganz großen Hut gezogen wie Sebastian Schwanhäuser also Geschäftsführer von Stabilo jetzt aber der bringt man als Geschäftsführer also beide sind noch da an Bord wie sauber die diese Marke geführt haben wie wohlbedacht sagen wir mal, Entscheidungen getroffen werden, Wenn gleich ich auch manchmal aussagen sagen muss, Mensch, warum denn jetzt so kompliziert, warum denn das? Und ähm, das gehört aber dazu. Also sonst ist natürlich gerade in diesem Umfeld, in dem wir als Stabilo uns bewegen, ist ein riesen Preiskampf da draußen. Und ähm, im Zuge von Digitalisierung, von E-Commerce-Plattformen, all sowas, da sind wir einfach äußerst sauber aufgestellt. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und ähm, ja, das sind keine einfachen Diskussionen, aber da haben wir halt einfach die Marke Stabilo ist für uns, Familie, das größte Asset. Punkt. Da gibt es kein Wenn und kein Aber.
1: Das war, wie gesagt, so lang her, aber ich habe schon damals diese Point-of-Sale-Auftritt war schon beeindruckend. Also, es ja. war nicht nur der Produkt, es war, wie es dargestellt wurde, war ja. wirklich dann erst Sache ja. schon damals. Ähm, woran lag das? War es wirklich und woran liegt das? Das ist so, weil es ist ziemlich. Ähm, Seltsam finde ich oder ist es ziemlich unik, dass man wirklich so früh, weil viele Unternehmen haben das immer noch nicht für sich entdeckt, war es wirklich die Philosophie da, die Familienphilosophie, diese wirklich konsequenten Darstellung ist wichtig? Und ja. Oder? Okay. Ja. Ich glaube, jeder, der verantwortlich ist für, für eine
0: Marke, sollte Schmerzen haben, wenn er in einen Laden reinkommt und seine Marke verramscht sieht. Ich glaube, dieser Schmerz ist natürlich bei persönlichem ja. Eigentum noch ein bisschen höher ausgeprägt. Weil da steckt ja Verantwortung dahinter. Meine, wir haben ja viele Mitarbeiter, für die wir Verantwortung haben. Wir haben Verantwortung, dass wir halt auch die Marke richtig führen. Und, ähm, ja, und das begleitet unsere Entscheidung. Das ist einfach unsere Kultur. Wir haben eine saubere und klare Markenstrategie, die Leitplanken aufzeigt, die auf, auf der anderen Seite aber auch Offenheit auszeigt. Also in der Positionierung, ähm, unsere Marke ist positioniert, wie enable people to express themselves. Wir verstehen uns halt auch als Enabler, was dann sagen wir mal, auch dazu führt, dass wir manchmal so verrückt sind und mal andere andersartige Kampagnen mal zulassen und auch andere Geschichten erzählen, was auch sehr schön ist. Wir sind sehr, sehr klar da drin, wie wir draußen auszusehen haben. Und uns ist sehr wichtig, dass wir in einer Partnerschaft leben, also auch mit dem Handel. Und wir sind ein guter Partner. Und aber Partner sein bedeutet natürlich halt auch offen miteinander sein, wir, wir, Preisgestaltung müssen offen. Die legen wir auch offen, warum wir das machen. Es hat einen Grund, weshalb wir 100% made in Germany zumindest für die Haupttechnologien sind. Und das machen wir transparent. Und wir liefern, das kann ich halt oben stolz sagen, unseren Handelspartnern einfach ein perfektes Produkt mit dem entsprechenden POS. Also da sind die Leute einfach mit Stabilo einfach total unik. Und ja, da gebe ich dir recht, da waren wir Vorreiter. Und ähm, das ist aber, das ist die Passion. Darauf haben wir auch Lust.
1: Wie, wie ist es denn, wenn ähm, man hat ein super Geschäft alles wunderbar, blendende Zahlen und dann kommt die Digitalisierung und Kinder beschäftigen sich vielleicht eher mit einem, äh, mit einem iPad als vielleicht mit einem Coloring Book. Ich weiß nicht, wie ein Coloring Book auf Deutsch heißt. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass letztendlich, ähm, das ist für euch bestimmt eine von den größten Themen. Ähm, Nein, nicht das <lacht> ist ein Digitalisierung, was ist ein iPad. <lacht> ich habe ich hab, ich hab schon drei, weil ich dachte, okay, was ist denn, wenn, okay. wenn, wenn ich, das ist als Außenseite. Ja? ja, nee, nee, drei Sachen. Okay, zuerst, ja, ähm, ja klar, Retail-Kanäle werden klar. total disrupted, ja, überall. Der ganze Handel stirbt, aber der... Richtig, stirbt nicht. Genau. Ja, es gibt die, die Schreibwarenladen äh, laden da an der Ecke, ja. ob die alle noch so gut gehen wie vor 20 Jahren. Ähm, um, Digitalisierung oder das... das ähm, Leute mehr mit digitalen Schreibarten beschäftigen als, als mit richtigen. So, es gibt vielleicht weniger über, überall, weniger Bleistifte, weniger äh, Filzstifte, weniger Sachen werden verwendet und dann auch äh, das Thema Sustainability. Wie gesagt, als Außenseite, die wir, vielleicht gibt es andere Themen, aber ähm, was sind denn für euch, die uns auch gelesen die unsere Haupt, äh, Hauptbauchschmerzen momentan? Okay, fangen wir mal an. Also erstens ähm, habe ich bei allen dreien
0: äh, keine Bauchschmerzen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, wir sind gut unterwegs und äh, wir glauben aus tiefstem Herzen heraus, dass es uns halt auch noch in vielen, vielen Jahren geben wird. Äh, was, was überzeugt uns davon? Ähm, Education ist eines der Hauptthemen in der Welt. Das ist auch das größte Differenzierungskriterium, das es da draußen gibt. Wenn wir jetzt mal einen Blick nach China werfen und so weiter. High Performance, ähm, all die ganzen Themen die wir dort haben schreiben also der Prozess schreiben ist halt einfach mit kognitiven leistungen verbunden und schreiben für als entwicklung als entwicklungsstufe gehört einfach mit dazu also kein kind dieser welt also coloring is a first language kann ein ipad kann ein, eine, eine, eine Konsole ersetzen. Das, das funktioniert einfach nicht. Also die Leute, die das wirklich begreifen, es gibt natürlich einen ganz großen Prozentsatz, die natürlich Kinder beschäftigen, nehmen sie halt einfach ein Handy, das ist klar. Und das sind halt vielleicht nicht unsere Kunden, es sei denn, sie müssen für die Schule einkaufen. Das mag sein, dass es ein bisschen weniger wird, aber ähm, das ist ja auch ein Thema, was wir, sagen wir mal, in unserer Message ja auch bespielen, das wird auch weiterhin so bleiben. Ne? Auf welchem Niveau auch immer, das, das vermag keiner zu sagen, aber dieser Prozess selber äh, ist einfach miteinander verbunden. Kulturell. Ich denke mal, das ist jetzt sehr, sehr gewagt, ähm, in welche Sphären ich mich da bewege. Aber egal, in welcher Entwicklungsstufe man ist, in Deutschland gibt es einen Spruch, weiß nicht, gibt es den in Neuseeland, weiß nicht, der schreibt, der bleibt. Kenne ich. Ja, genau. Ja. <lacht> das ist ein cooler Spruch. Ja, habe ich das ziemlich früh gelernt in meiner Karriere
1: ja. in Deutschland. Ja, genau. Hat schon was zu heißen. So, jetzt, jetzt, ja. ich
0: meine, du arbeitest ja halt auch in, in einem New Office und New Work und du was man redet. Und ich, ich, ich finde das immer so faszinierend. Steht für mich aber im Prinzip für diese neue Kultur von diesen ganzen Digital Natives, die wir dann haben. Ne? So, wenn du heute heutzutage eine Situation vorstellst, wo du wirklich einen gestandenen Mann sagst, Herr so und so wie sind denn, oder welche Planzahlen gehen sie in nächstes Jahr Sagte Ja, vielleicht mal zwei Prozent, ich verpacke es schön in einem PowerPoint und allem Möglichen. Wenn du diese Leute auf ein, an einen Flipchart schickst, einen Stift von Stabilo in die Hand nimmst und sagst, jetzt schreib mal auf, wie viel Prozent plus möchtest du nächstes Jahr machen? Das ist einfach ein komplett anderer Akt. Das heißt, selbst wenn ich jetzt in diese New Office World reingucke, wo Leute wieder entdecken, Mensch, Creative Processes, Kreativität, als das, wie die das einer wenigen, nicht kopierbaren Talente, die es in dieser Welt gibt, weder durch künstliche Intelligenz oder wie auch immer. Ein wesentliches Momentum ist der Stift als Ausdrucksmittel, ein individualisiertes. Also wenn ich hier auch Metatrends nehme, Humanism, Individualisierung, Entschleunigung, sich mit sich selbst beschäftigen, dann sind es genau diese Räume, die wir natürlich mit unseren Lösungen, die wir dort bieten können, Inspirationen bieten können, einfach ein Riesenpotenzial leider halt auch in den nächsten Jahren für uns, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind jedoch nicht so naiv, dass wir sagen, wir wollen kein Digital. Wir haben eine Digivision, Digi wir beschäftigen uns mit digitalen Lösungen, wir haben Stifttechnologien entwickelt, die dazu in der Lage sind, Handschrift zu messen. Es sind sehr, sehr viele Aktivitäten dort, sagen wir mal, laufen dort. Sie, sagen wir mal, brauchen auch Zeit. Das ist etwas, was wirklich langfristig laufen laufen muss. Ähm und, und das von hier aus oder von hier aus? Ja, ja, ja klar. Also das ist wir beschäftigen uns wirklich sehr, sehr intensiv mit dem ganzen Thema. Wir haben ein eigenes Schreibmotorik-Institut gegründet, dass ich oder eine Education-Abteilung, die sich mit nichts anderem beschäftigt. Wie kann man Lernprozesse mit Stift einfach verbessern? Wie kann man auch Handschrift wieder mehr Gewicht an den Schulen beimessen, wenn nur Lehrer interviewen würde, das, ist das größte Problem, das sie momentan haben, ist, Kinder sind nicht schnell genug, kommen nicht hinterher, weil sie nicht schnell genug schreiben können. Mit unseren Technologien, die wir dort anbieten, die wir wirklich mühsam erarbeiten, ist ein Kind wesentlich performanter, hat eine bessere Haltung. Das heißt, wir beschäftigen uns wirklich halt auch sehr ins Detail damit, wie können wir das Leben immer wieder ein Stückchen besser machen. Also, ich glaube, rund ums Schreiben, ich bin jetzt 53. Wie viele Jahre arbeite ich noch, wenn es gut weitergeht? Ich möchte auf 20 jeden Fall,
1: oder? Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich hoffe
0: es. So, ich, so, ich muss, Nein, nee, ich hoffe natürlich schon. Äh, also ich, ich, ich glaube von Herzen an, dass das Schreiben einfach immer was, was Tolles ist, ein tolles Momentum ist und, und dass wir da halt auch äh, weiter Bestand haben. Du hast dieses Wort gesagt, Sustainability. Oh, jetzt geht's los. Ähm, haben wir auch keine Angst davor? Also... Wir wissen, Thema Relevanz äh, ab, also Generation Alpha, all die ganzen Fragen, die uns gestellt werden. Sie werden uns gestellt. Ähm, ja, äh, wir haben in vielen Bereichen noch keine Antwort, weil Technologien auch dafür. fehlen. Rezyklate, äh, mal eben schnell alles auf Recycle umzustellen, das geht halt einfach nicht. Es fängt beim Verbraucher an, der den Müll nicht richtig trennt. Also da können wir also eine Diskussion führen. Also wir stellen uns dieser Verantwortung. Ähm, wir finden das Thema toll. Wir möchten mit all dem, was wir machen, liegen uns die nächsten Generationen am Herzen, auch hier in der Familieninvestition. Wir werden alles Mögliche dafür tun, die Welt einfach ein Stückchen besser zu machen. Es ist jedoch nicht einfach sozusagen, ach ja, da ist ein Plastikproduzent, so alles ist doof mit Plastik. Es geht ja um den verantwortungsvollen Umgang damit. Das heißt also, auch das, was wir erstmal sicherstellen müssen, also wir beschäftigen uns mit Alternativmaterialien. Wir beschäftigen uns, die Verpackungen sein zu lassen als Haupt. Müllverantwortlicher überhaupt. Natürlich beschäftigen wir uns damit. Wir haben auch Restriktionen im Handel, die wir von heute auf morgen nicht äh, äh, sagen wir mal, aufheben können. Diebstahlsichere Verpackungen, was es da also gibt. Und da, da müssen viele Leute dran arbeiten. Wir versuchen das natürlich, vollkommen klar. Wir arbeiten mit ne an neuen Tinten. Wir arbeiten jetzt aber auch schon. Haben wir über die Norm erfüllende Inhaltsstoffe, von denen wir sagen, absolut unbedenklich. Ähm, äh, wo wir da unterwegs sind. Also da äh, versuchen wir viel. Äh, unsere Unternehmensphilosophie besagt halt auch, dass wir verantwortungsvoll mit all den Ressourcen umgehen. Das ist jetzt nicht nur Abfall. Das ist natürlich Solarenergie. Das ist CO2-Print. Natürlich. Das ist halt aber auch eine Reiseverordnung. Wir gucken genau dahin, ey, muss das wirklich sein, muss das nicht sein. Das heißt, es ist also ein, ein, ein Mix von vielen Dingen, an denen wir arbeiten. Ja, ich gebe dir recht, wir müssen auch lernen, mehr darüber zu reden. Ja, das, das, das ist auch so. Das machen wir. Also, wir haben eigene dezidierte Gruppen, die dafür tagtäglich die damit beschäftigen, einfach wieder neue Ansätze zu finden. Und ähm, also, wenn du mich jetzt fragst, jetzt kommt wieder so sagen wir mal, der Entwickler da in meinem Herzen durch. Ich finde das Thema super. Und ich meine, ich habe einen siebenjährigen Sohn. Ähm, klar, ich meine, selbst ich fahre ein SUV. Und ich selbst an, was mache ich denn da eigentlich? Also das fängt bei einem selber an. Ich dachte, ich sei vernünftiger geworden. Jetzt wollte ich mir ein neues Auto holen. Meine Frau guckt mich mit einem großen Auto <lacht> an und fragt frag mich so, ja, was hat denn jetzt der mini Clubman mit mehr Nachhaltigkeit zu tun? Ist ja wieder so ein schickes Ding. Ich sage so, ja und so. Nee, also Edgar, jetzt fängt man bei dir selber an. Ne, also große Klappe haben ist eine Geschichte. Und ähm, ich finde es ein Innovationstreiber. Ich finde Nachhaltigkeit... Ich lerne tolle Leute kennen, also auch viele tolle Leute kennen, die sagen, Mensch, das war für Stabilo was. Und äh, ich kann da nur sagen, wir, wir arbeiten da sehr, sehr hart daran. Und wir müssen aber auch zusehen, dass wir natürlich sagen wir mal, nicht von heute auf morgen die ganze Welt verbessern und verändern können. Aber ich, wir tragen schon einiges dabei, sie ein Stückchen besser zu machen.
1: Gibt es denn einen ein, ein Kalibrierungsprozess, ähm, wenn man solche Themen, ob, ob, ob Retail oder Digitalisierung ja. oder, oder Sustainability oder andere Themen äh, intern besprochen werden? Was ist denn die, die, die Rolle von Marke in diesen Prozessen? Ist es dann tatsächlich dann, wo man sagt, okay, passt das denn zu unserer Marke? Passt das zu, zu, zu uns als Unternehmen, Auf jeden wo Fall. wir verstehen?
0: Die Marke, ist, Marke ist die Leitplanke. Marke ist das alles entscheidende Kriterium.
1: Und wirklich bei jeder Entscheidung dabei, ja. passt das, passt das nicht? Ist es nicht, dass man irgendwie nachhinein ja. sagt, so ja. was haben Sie daraus gedacht? Warum war ich nicht dann diese Termin? Wir um, haben äh, ein tolles, tolles System. Äh, wir, haben,
0: wir arbeiten innerhalb der Markenstrategie mit zwei Ebenen der Markenführung. Das sind zunächst einmal die Markenregeln. Wir haben fünf Markenregeln, aus denen vier bei jeder Entscheidung, egal was sie ist, äh, erfüllt sein müssen. Sie müssen erfüllt sein. Ja, das ist das Erste. Das Zweite, hinter diesen Magenregeln stecken sogenannte Brand Core Principles. Brand Core Principles, zum Beispiel, unsere One-Word-Equity ist colorful. So, jetzt hast du gerade gesehen, Post. wir sind gepostet, wir sind ja, genau. Aber was heißt jetzt colorful? Ähm, du hast dieses Bürogebäude gesehen, jetzt haben wir ein schwarzes Gebäude hinter Das war eine riesige Diskussion natürlich. oh das <lacht> Welt, schwarz, was soll das? Also, das Brand Core Principle für uns besagt zum Beispiel, think colors beyond colors. Das heißt also jemand zu sagen, schwarz ist keine Farbe, ist natürlich ein Quatsch. Es kommt aus deine Attitude an. Ist es colorful? Ist es expressive? Ist es irgendwie anders? Wie fühlt sich das an? Weil wir als Marke natürlich, wir sind vibrant. Also wir wollen halt auch einfach agil sein. Und insofern leiten uns diese Prinzipien sehr, sehr schön, egal durch welche Hierarchie und egal in welcher Funktion sich Menschen befinden, Findet man immer halt auch einen Resonanzkörper, in dem man den Leuten erklären kann, also überdenk bitte mal deine Entscheidung, was machst denn du denn jetzt? Ja, also warum hast du das jetzt so entschieden, wenn es gegen die Marke läuft? Aber warum läuft es gegen die Marke? Ja, dann gucken wir auf unsere Magenregeln, was wir da entschieden haben. Wir haben auch einfach ein Langfristziel entschieden, wo wollen wir 2023, 27, wo wollen wir da sein? Worauf müssen wir alle hinarbeiten? damit es dieses Unternehmen noch gibt und die Leute halt auch genau noch diese Anstellung haben, die sie heute haben. Und das ist dieser gelungene Mix. Also Marke ist das absolute Entscheidungskriterium hier bei uns.
1: Es, I mean, die, diese Gebäude finde ich echt, echt spannend, weil ich habe auch dann bewusst äh, ausgewählt für das für Titelbild von, von siebenmalen Marken, ist, ist dieser BMW Vierzylinder. Was ich damals wie mhm. fantastisch, oder ja. immer es das, aber dass damals schon daran gedacht wurde, Kommt die Olympia, wie können wir uns darstellen ja. als, als Autohersteller, wenn wir kein, kein Schild drauf haben und wirklich Architektur als für das Thema Marke zu, zu verwenden. Und ihr habt das hier wirklich super gemacht. War es Teil von der Briefing oder war es nur <lacht> einfach Glück gehabt, dass ein guter Architekt hat und seid sehr kreativ, hey, ich kann wirklich das färblich so gestalten, dass wirklich super gut zu euch passt, dann passt da mit der Ausrichtung. Also für Sebastian war das, wenn ich das alles so richtig verstanden habe,
0: war das einfach ein Neuanfang. Also wenn man was Neues baut in dieser Größenordnung, brauchst du auch irgendwie eine Vision, wo es hingeht. Und ich glaube, eines der interessantesten Ansätze für Menschheit, für Kunst, für Entwicklung sind Ideen im Raum. Du hast eben beim Reingehen einen sehr, sehr schönen Satz gesagt, der für mich sehr handlungsleitend ist, mit dem, mit dem ich mich auch gerade beschäftige. Das heißt also, Marke entsteht im Raum. Und du musst Marke immer in einen Kontext setzen. Ja, also das ist ja, was mich heutzutage total stört. Jeder redet noch von Haltung, jeder redet von Purpose. und Jeder versucht, ja selber zu finden. Also, Deshalb wird die Mittler alles schon mal versucht. Und Woody Allen, sich da eben einen Weg für sich selber zu finden. Ich meine, letzten Endes muss man halt einfach interdisziplinär denken. Und, und eine Marke, diese Kraft dieser Marke, die halt auch der Verbraucher spüren muss in Produktanwendungen, in Werteversprechen, in was wir da alle haben, Sie entsteht halt einfach im Kontext und im Raum. Und äh, dieser Raum bedeutet für mich immer, ich liebe Toleranz. Und Toleranz ist der Beginn von Kreativität. Und wenn man in einen Raum reintritt, dann gibt man dem Raum die Kraft. Und die Dinge, die sich entfalten können, haben auf der einen Seite haben Sie eine Raumvorgabe, also Leitplanken, klar. Sie haben aber auch die Möglichkeit, ähnlich wie in einer Lavalampe im Prinzip, sich verschiedene Wege zu suchen. Und diesen Weg richtig zu bestimmen im Sinne einer Marke, das ist genau die Toleranz, die man braucht. Dafür braucht man aber auch extrem sensibles Markenverständnis, um diesen Prozess durchleiten zu können. Und das haben wir
1: ja, hier. Ich finde, ich finde es wichtig, wichtig einmalig, weil wenn man reinkommt, du, du weißt genau, wo du bist, ohne dass man ein ja. Schild irgendwie sieht. Das ist rein von der Farbe. Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, für jede Besucher oder für jede äh, Mitarbeiter, das ist bei vielen Unternehmen, der Arbeitsplatz ist komplett austauschbar. Du kannst es wirklich dann, wenn du siehst, sogar, ich sehe kein Logo, aber es könnte einer von 5000 Büros sein oder ja. Unternehmen und hier ist das definitiv nicht der, ja. nicht der Fall. Wie geht man damit um dann mit ähm, Consistency gegen äh, Coherency, äh, wo man sagt, Früher war es eher, wo ja, es gibt diese Markenpolizei und man hier darf nur das und das und das gemacht. Gibt es inzwischen ähm, kontrolliert ihr das noch dann dann ganz streng? Ist es ist dann eher von von Philosophie oder gibt es ein bisschen mehr Freiraum in den verschiedenen Regionen oder Länder oder Händler? Also wir sind sehr strikte Markenpolizisten. Ja,
0: es gibt äh, eine sehr sehr strikte Vorgehensweise, äh, Corporate Identity, die halt auch zur Marke wirklich äh, durchdefiniert ist und wo wir, sagen wir mal, unbarmherzig sind und wo wir wirklich versuchen, sie umzusetzen und das sicherstellen. Das widerspricht aber überhaupt nicht im Prinzip der Diversität, ganz im Gegenteil. Weil ich glaube, nur dann ist man dazu in der Lage, wenn man klar ist, mit wem man zu tun hat, was Diversity denn jetzt im Prinzip bedeutet. Also jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel unsere Zielgruppen sehe, sehe ich, eine der Herausforderungen für uns ist Diversität. Aber diese Diversität in verschiedenen Zielgruppen, die haben ja alles, einen, zumindest für uns als Marke, haben sie eines gemeinsam. Egal ob Mann, Frau, S, Groß, Klein, Lehrer, egal wer es ist, letzten Endes ist das verbindende element immer Kreativität. Und nichts anderes. Und das Schöne ist, dass Kreativität bei jedem anders auch anders aufgehängt ist. Und dass man einfach wahnsinnig viel lernen kann, wie, wie Leute das machen. Ich meine, wir gucken bei unseren Kindern so, wie sie kreativ werden. Ich bin immer wieder begeistert, auf welche Ideen er es gerade kommt. Ja, also wie er einen Film interpretiert, wie er das dann nachmalt und nachspielt. Das ist für mich immer wieder ein tolles Momentum, was mich einfach bereichert, anreichert. Und ähm, das geht aber auch nur, indem man ganz klar sagt, ja, ich stehe halt für Kreativität und ich versuche einfach den Leuten einfach die beste Lösung zu geben, dass sie das auch machen können.
1: Gibt, gibt es Sachen, die, die ihr verpasst habt äh, als, als Marke, äh, wo man sagt, ja, mit, mit Vorteil von, von, äh, wie soll sagen, von äh, Hindsight? Ähm, ja, das wäre eigentlich sehr naheliegend, ähm, haben wir es verpasst oder wir haben wir sind ein bisschen zu spät dazu gekommen.
0: Man hätte mich früher holen müssen. Nein, <lacht> nein, Gott, das war ein Spaß. Ähm. Ich, denke,
1: ich denke zum Beispiel an, an, an Whiteboards, ja, ob, ob man wirklich, weil das ist nicht ein. ein, ein was ich denn mit Stabilo verbinde. Ja? Also dann auch dann, ähm, früher gab es dann Kalch ja? und, und Schwarzbrett und dann plötzlich dann Whiteboards, weiß nicht, wahrscheinlich 80er-Jahre, 90er-Jahre, sowas äh, in diese Richtung. Ähm, und wenn ich dann, egal in welchem Konferenzraum ich bin, vielleicht tausche ich mich, aber ich glaube, es sind nicht stabile produkte die da äh, bei den Whiteboards sind. Also vom Herzen her, ich, äh, ich, ich sage es, egal wer es von Stabilo hört, äh, ja.
0: Also ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich auch weggelassen. Also wir haben es absichtlich weggelassen. Wir, sind, wir haben festgelegt, was unser, weil wir können nicht alles machen. Und Whiteboard, äh, Firmen, New Work ist etwas, was wir, glaube ich, besser bespielen könnten als Stabilo.
1: Geht es denn mit ähm, oder wie geht ihr mit dem Thema Mut und, und Risikobereitschaft und und Schalten um als Unternehmen und die die Markenwerte, dass man hat man tatsächlich die diese Freiraum Sachen ja. zu probieren, in Tieren Sachen zu wagen, auch wenn man ich weiß nicht, ob das klappt, wenn wir es probieren und dann vielleicht klappt es nicht immer. Ja. Ähm, wie wie macht ihr das? Also diese Kultur haben wir definitiv. Wir reden
0: nicht nur drüber. Ich glaube, ich bin lebendes Beispiel dafür, dass es funktioniert. Ich habe schon viel probiert und auch viel in den Sand gesetzt. Äh, zum Glück, so habe ich lernen dürfen. Wir sind absolut mutig und ähm, wir sind auch risikobereitschaft, kalkuliertes Risiko. Also wie gesagt, das ist immer so diese, diese Balance zwischen Verantwortung, Unternehmen, Langfristigkeit und dem, was man wagt. Und wir haben dort auch einen Anteil von in Anführungsstrichen Risikokapital dass man investiert und wo wir auch noch nicht genau wissen, was da rauskommt. Und insofern, ja, also absolut diese Kultur haben wir. Und das ist auch ganz offen. Das ist okay, weil wir interpretieren Scheitern was total Positives. Scheitern kommt aus dem Schiffsbau und heißt nichts anderes im Prinzip die ganzen verschiedenen Einzelteile wieder neu aufzubauen. Scheitern ist überhaupt nicht negativ besetzt für uns. Also Zumindest ist das die Argumentation, die ich mal so für mich mal gefunden habe. Ich habe gesagt, oh, die dritte Kampagne hat nicht geklappt, so langsam wird es eng. Nein, nein, also das haben wir wirklich und das ist unsere Culture Journey, die, die wir auch in diesem Unternehmen leben, wo wir auch tagtäglich daran arbeiten,
1: die Leute zu ermutigen, das auch zu tun. Wie bemisst du denn den Erfolg oder Misserfolg bei, bei markenbezogenen Projekten oder Aktivitäten?
0: Verschiedenste KPIs. Also wir haben verschiedenste KPIs. Es gibt natürlich Projekte, die sind sehr, sehr hart, sind sie... Verkaufsgebunden, also das sind natürlich Renditeziele, das sind Umsatzziele, die, die dahinter stecken. Es gibt, äh, es gibt ein, ein, ein Markenprogramm, das nennt sich Brand, Brand Touchpoint Management. Wir haben Markenkontaktpunkte, mehrere hundert für Stabilo definiert, indem wir Markenkontaktpunkte mit den Markenregeln zusammenbringen. Die auditieren wir auch regelmäßig an meinem Jahr. Wir haben Markenbotschafter im Unternehmen, die auch dafür verantwortlich sind, diese Touchpoints im Sinne unserer Marke und den Markenwerten zu gestalten. Das wird nach. Äh, wir haben ein klares Ziel, was weiß ich, 90 Prozent in vier Jahren. Und äh, Erfüllung bei Grün, also wir haben ein Ampelsystem. Das messen wir nach mit all den verschiedenen Kontaktpunkten. Also wir haben für alles Messungen. Wir haben äh, jetzt vor zwei Jahren angefangen, den NPS zu messen, der Promoter Score für uns. Ähm, tolles Instrument. Sehr interessante Resultate, wo wir halt noch nach einer Erstmessung halt auch pro Land festgelegt haben, was ist das Ziel, woran müssen wir arbeiten? Tolle Reflexionen von dem, von der Markenarbeit, die wir auch machen. Also jenseits der Reflexion, die wir früher immer nur hatten, indem wir eine GFK-Betrachtung hatten, was ist reinverkauft, verkauft oder wir auch das so ganz klassisch, sondern es ist einfach wesentlich mehr. Also der, diese Zahlen reflektieren jetzt sagen wir mal einige Movements in dem Markt nicht und insofern haben wir da, was Markenmessungen angeht, ein schönes, austariertes System.
1: Ja. Das sieht man auch für Verknüpfungen zwischen NPS und äh, Vertriebszahlen. Das ist dann auch, wie sagt man, irgendwie ähm, äh, ja, weiß nicht... Ähm dass man vorher sieht, okay, jetzt MPS geht nach oben, ähm, wir sind auf dem richtigen Weg und dann, weiß nicht, sechs, Monate, sechs Wochen später oder wie auch immer, dass man sieht, auch bei Vertriebszahlen, das geht auch in die gleiche Richtung. Das ist eine typische ist Frage, die ich von einem Vertriebler, immer höre. es <lacht> das fängt so auch noch an, um <lacht> Gottes Willen.
0: Es ist natürlich eine riesen Diskussion, wenn man das jetzt eingeben würde als Frage, dann kämen dann Abhandlungen darüber, die sind aber ganz groß. Also, nein, sie, sieht man nicht, man sieht Erfolgsmessungen, wie eine Marke unterwegs ist und klar, im besten Falle reflektiert ein NPS halt auch die, den Erfolg einer Marke. Wir haben den NPS aber in verschiedenen Ebenen messen wir ihn, nicht nur den reinen NPS. Wir messen unsere Markenwerte, wie sind sie erfüllt als Differenzierungskriterium zu unseren Mitbewerbern. Wir messen die Verkaufspunkte, die, wir, die draußen sind. Wir vermessen neue, wir messen wir messen neue Verkaufspunkte Richtung E-Commerce und so weiter. Also alle Touchpoints, die wir dort haben. Das System speist sich aus vier verschiedenen Betrachtungsweisen. Und natürlich, klar, also, ähm, du kannst jetzt nicht sagen, der NPS in einem Land ist jetzt einfach super hoch. Beispielsweise haben wir zwei Welten, die wir messen. Wir machen ein Online-Panel, ganz normale Rekrutierung von Menschen, Altersklasse, bla bla bla. Und wir haben die Sohne des Stabilo-World. Also Leute, die wir nur unsere Social-Media-Kanäle äh, äh, anheuern. Das sind unsere Fans. Und das ist einfach ein Wahnsinn, was du siehst. Also convert people into fans. Das ist ein Booster im gesamten Sales-Funnel. Der ist einfach wirklich enorm. Also das haben, selbst da sind unsere Sales-Kollegen, die die gleiche Frage gestellt haben wie du, sind einfach begeistert gewesen. Das ist ja ein Wahnsinn. Weil wir haben so loyale Leute, die uns lieben. Wir also sind wirklich eine Love-Brand. Du siehst aber, also bei einem sehr hohen nps ergebnis kann es sein, dass ein, ein Land, dessen der ich jetzt nicht benenne, momentan Verkaufsschwierigkeiten hat, weil ein gesamter Fachhandel wegbricht. Das ist klar. Also das, das ist jetzt nicht unbedingt immer so, so, so eins zu eins miteinander vergleichbar. Aber du, du siehst im Bereich von all den Markenwerten, die du hast, ist, ist das natürlich letztendlich ähm, mittel- und langfristig einfach der Erfolgsgarant für die Marke und auch deren Verkäufe natürlich.
1: Sind die, sind die Fans denn auch ähm, ähm ja, bilden Sie sich mit Community-artig und Plattformen? Und ich habe auch gesehen, in Kanada gibt es auch einen Band, der früher hieß Stabilo Boss. Inzwischen heißen sie nur no Stabilo. Ich glaube, da gab es vielleicht ein paar Briefe. Ähm, aber gibt es denn andere Communities, äh, Fangemeinden? Sting war früher Stabilo, ne? Hat <lacht> sich <lacht> umbenannt. <lacht> ähm, ja,
0: sagen wir mal so. Ähm, klassisch sind es natürlich, ich sage die Anhäufung auf unseren klassischen Plattformen, wie wir sie haben, die ganzen Kanäle, die wir haben, Instagram und Co. Ähm, wie sich eigene Communities und Plattformen bilden, das ist ähm, so jetzt nicht mit Ja zu beantworten. Ich glaube, die Vernetzung der Leute untereinander, das ist jetzt nicht so ganz einfach. Also wir müssen mal versuchen mit einem Artist-Programm. Also wie können wir Art, wie können Wir eine neue. Plattformen schaffen nur für, 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 was wir nennen Artists, also Millionen von Menschen schicken uns Bilder ein, die sie mit Stabilo-Stiften malen und wie können wir sie im Prinzip irgendwie miteinander in Verbindung bringen. Das ist ein wahnsinnig aufwendiges Ding, das haben wir nicht weiterverfolgt, weil wir einfach schon so high performant sind auf unseren klassischen Kanälen, dass wir gesagt haben, hey, das, das reicht schon an Vernetzung aus und jeder wird inspiriert. Da tun wir aber auch wirklich alles, damit Leute halt auch gegenseitig sich inspirieren sehr hohe interaktion
1: wie bringt ihr denn zu ihr habt äh, interne markenbotschafter ähm, wie werden die denn, denn ausgesucht oder gewählt und, und äh, ausgebildet oder beigebracht was das sind aus den Marken verschiedensten
0: heißt. fachbereichen die wir haben können die leute halt auch die menschen bestimmen die markenbotschafter werden sollen weil wir alle bereiche hier im prinzip integrieren wollen und so werden sie markenbotschafter Markenbotschafter, also zumindest interne Markenbotschafter. Ja.
1: So es könnte eine Pro-Abteilung, es könnte mehrere Pro-Abteilungen ist ja, eine Abteilung egal, ist ja. es dann okay? Ja, ja. Ja. Und ja. Was, was heißt das denn, wenn ich denn stabiler Markenbotschafter wäre? Mhm. Was würde das für mich heißen? Zunächst einmal ist es eine Auszeichnung. Das, äh, außer die Ehre oh. äh, natürlich, also denn, <lacht> Stolz, dass ich ja. dann irgendwie nach Hause gehe. Ähm, genau, was, was wären denn ja. meine, meine Aufgaben <lacht> da? Oder worauf also muss ich denn aufpassen? Oder? Also
0: es finden regelmäßig, ähm, heißt regelmäßig einmal im Jahr ein großes Treffen statt. Es findet ein Audit statt, wo wir Markenkontaktpunkte natürlich definieren, halt auch mit dem Land und mit den Marken, Markenbotschaftern zusammen, äh, um sie trackbar zu machen. Man hat halt auch einmal im Jahr den Brand Ambassador Day, der immer in eine verschiedenen, verschiedene Städte führt, mit Inspirationen, mit inspirierenden Themen, mit verschiedenen... Also das ist im Prinzip halt also so ein Loyalty-Programm, wo Leute einfach aktiv mit gestalten können. Und ich glaube, das ist das, was Spaß machen kann, wenn man das will, kann man einfach sich aktiv da einbringen. Und man wird sehr, auch gehört. Und es wird sehr stark zugehört und man kann einfach für das Unternehmen einiges bewegen.
1: Was ist denn äh, euer wichtigste Touchpoint? Das ist Point of Sale, das ist Retail, das ist dann, äh, geht davon, dass ihr auch Außendienste, äh, Webseite, Messe? Boah, das ist natürlich zu einem Jahr. Ja, ja das ist natürlich <lacht> immer schwierig.
0: Es ist quasi schwierig, sagen wir mal, das natürlich äh, zu bestimmen. Also wenn ihr jetzt eine digitale Customer Journey nehmt, zum Beispiel, sind es natürlich komplett andere Touchpoints. Die du im Vergleich zum, zum, zum klassischen POS hast. Ja, also das Entry Point, natürlich die Website, das kannst du den, die Traffic-Zahlen nicht, nicht mit denen vergleichen, was Millionen von Menschen dann zu Back to School dann draußen am POS kaufen. Es ist halt einfach ein, ein, ein ausgewogenes System von verschiedenen Touchpoints, die halt ihre Berechtigung haben. Und natürlich, klar, wir erleben wir nach wie vor vom Handel E-Commerce äh, steigt rasant, also sehr gute Entwicklung. Ähm, auch da ist natürlich der Touchpoint anders zu gestalten als im klassischen Handel. Andere Anforderungen bis ein bisschen was Content-Anforderungen, was du da hast. Und insofern muss jeder Touchpoint separat betrachtet werden in der Wichtigkeit. Man, es fängt aber auch bei Menschen an. Also, das ist natürlich halt auch so etwas, wo, wo man sehr zusehen muss: okay, was hast du da jetzt gerade gemacht? Ne? Wie bist du selber als Stabilo-Mitarbeiter auf Social Media unterwegs? Das ist auch ein Touchpoint, -Bezug. wenn Stabilo da steht. Also, es ist schon ein sehr umfassendes
1: System. Ja. Und, und das ist dann erlaubt, das, weil es gibt auch Unternehmen, die, wo es verboten ist, ähm, das sich dann auf äh, Social Media irgendwie unterwegs zu sein?
0: Man sollte, auf jeden Fall gibt es dort eine klare Regelung, dass wir mit Politik nicht
1: in Verbindung gebracht werden wollen. Hat sich die, die Markenführung hier sich innerhalb von den letzten, letzten fünf Jahren? Also du warst dann schon ein paar Jahren hier drin, ähm, hat man was gespürt, wo man merkt, okay, das ist dann eine, eine größere also noch größere Anerkennung für das Thema, oder ist es dann eigentlich, nee, hat sich nichts geändert, das ist dann war immer super hoch geschätzt und es ist nach wie vor äh, höchst relevant für uns intern. Ja, so ja? geblieben. Ja.
0: Also das sind ziemlich nicht ziemlich, sondern es sind sehr grundfeste Werte, die wir, da, die wir da haben und die uns erleiden. Na klar hat sich natürlich, sagen wir mal, in der in den Ausleitungen, Zielgruppen, Kanäle. Wie kommunizieren wir? Da ist es ein radikaler Wandel, klar, also wie für jede Marke, in jedem, jedem Unternehmen auch. Aber wir haben es geschafft und uns ist sehr, sehr wichtig, das nicht kanalabhängig zu machen, sondern wir machen all das, was wir nach draußen geben mit allem, also Produktkommunikation und so weiter, mit dem Sinne von Marke und da, da hat sich nichts geändert. Also die Pfeiler die sind da.
1: Ja. Gibt es etwas, was du glaubst, wenn man an einem Unternehmen arbeitet, wo es vielleicht äh, vor allem auf die Geschäftsführungsebene vielleicht nicht so hoch geschätzt ist. Ähm, kann man sich das, das ändern? Äh, das, das, das oder, oder ist es etwas, wo man sagt, nee, letztendlich, wenn es äh, nicht die Anerkennung hat, dann äh, auf die Führungsetage ähm, kann man machen oder probieren, wie man will, aber wird sich nicht ändern?
0: Also wenn ich mir jetzt mal so die ganze weltweite Produktflut mal angucke, die es dann so gibt, da gibt es eigentlich immer nur eine Entscheidung. Also entweder man ist äh, in Nirvana, in einem, in einem Flut von Angebot, wo man versucht, so als Haifisch, da sagen wir mal mit Preis und all den ganzen Geschichten Bedarfe zu decken. Das ist eine Möglichkeit. Das hat nichts mit Markenführung zu tun. Ich glaube, jeder, der wirklich ernsthaft nachhaltigen Erfolg, und nachhaltig meine ich jetzt wirklich als hybrides Wort, das ernst nimmt, muss Marke denken. Marke denken bedeutet für sich, klar zu entscheiden, für was stehe ich denn da? also Welche Art von Versprechen gebe ich denn da ab? Und in Zeiten von schnelleren Abstrafungen, von Transparenz, von, von all den ganzen Dingen, wie, wie User und Verbraucher reagieren können, äh, glaube ich, dass die langfristig erfolgreich werden, die sich für Markenarbeit entscheiden.
1: Marke sein bedeutet auch Nein zu sagen. Gibt Unternehmen oder ein Unternehmen in Deutschland, wo du sagst, boah, Mann, wenn sie das nur irgendwie dann ihre PS dann auf die auf die Straße bringen würden oder könnten, aber sie stehen sich selbst da am Weg. Gibt es denn Beispiele, wo du dann etwas gesehen hast in den letzten paar Jahren? Unternehmen, die wirklich weit unter, unter ihr potential performen oder vielleicht die falsche marken Markenauftritte machen? Ganz im Gegenteil, ich, also, wo ich wirklich sehr, sehr
0: erstaunt war, das hätte ich denen wirklich nicht zugetraut, so wie äh, große Handelsmarken, H&M, also Fashion-Bereich, H&M, Zara, wie professionell die geworden sind. Ich glaube, ich habe eher das Gegenteil, weil mich die anderen, also ich habe viele Marken verlassen, weil ich sagte, also das nehme ich einfach nicht ernst, also Price-Offs und, und diese wahnsinnige Enttäuschung, Qualitäten, wo ich halt sagte, ey Leute, ihr habt mich einfach tief verloren. Das geht gar nicht mehr. Also, Basic-Sortimente, IKEA und Co., kaufe ich zum Beispiel jetzt gar nicht mehr. Das hat jetzt nichts mit Portemonnaie zu tun, weil ich sagte: Nein, das ist also meine Liebesruhe ist im Halle. Hat mich eines gelehrt: die 14 Packschränke, die ich gekauft habe, hätte ich mir auch sparen können. Ähm, aber ich habe wirklich ganz, ganz großen Respekt davor, was, was die anderen Marken da gemacht haben. Also, nach wie vor gibt es da einige Dinge, mit denen ich da nicht einverstanden bin. Aber es sind einfach echt richtig große und gute Marken geworden.
1: Du, du verfolgst offensichtlich auch noch die, die Modebranche? Ja, da. ich
0: bin da mittendrin, klar. Ja, Na klar. Und da gibt es einfach super Beispiele dafür, für Leute, die konsequent ihren Weg gegangen sind und sich einfach weiterentwickelt haben. Das finde ich toll.
1: Und diese Konsolidierung, ähm, wenn man sieht, oder zum Teil, wo denn Marken aufgekauft werden von einem Lizenzierungsmonster, äh, wo sie es dann auch jetzt dann äh, ausschöpfen, ähm, wirklich jede Produkt und jede Tankstelle und so, wo es vielleicht dann früher ein bisschen hochwertiger war. Ähm, wie nimmst du das wahr, wenn du sowas, äh, sowas siehst? Blutet dir auch als, als, als Markenmann äh, äh, ja, ein bisschen äh, ein paar Tränen oder ist es denn etwas so, eine passt dazu, ist es ein Teil von der Lifecycle von, von einer Marke? Ja, ich finde, äh, ich... Also dieses,
0: diese Preis-Leistung, Preis das ist für mich einfach etwas, was größtenteils einfach wirklich nicht stimmt. Also Sortimente, die so 50, 60 Prozent einfach schrott sind von denen sagen, ey, das ist einfach nicht im Sinne nur von Wegwerfprodukten. Also Wegwerfprodukte, diese Mentalität, die kann ich gar nicht leiden. Ich finde, ich glaube, dass man bei Food einiges lernen kann, was man nicht machen sollte. Große Versprechen, große Kampagnen, Realitäten, die man da antrifft. Bei, beim Food? Beim Food zum Beispiel. Ja. Okay. Ja, also gerade was das ganze Thema Nachhaltigkeit das gerade mal so angeht, da ist den Leuten dringend empfohlen, jetzt nicht, sagen wir mal, mit großen Werbeagenturen tolle Kampagnen zu machen, die gut sind, also wo ich Respekt vor habe, aber zwischen Kommunikation und dem 18. Plastiklayer, den man da im Prinzip dann hat, dann ist das doch noch ein kleiner Unterschied. Und es gibt da Leute, die mit großem Herzen dabei sind. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Ja, die das auch ganz gut machen. Aber es gibt da nach wie vor noch so viel an, an Gedankengut, auch bei unseren Verbrauchern, wo es nicht einfach ist, das rüberzubringen. Die Leute merken es nicht. Warum gehen die halt immer noch in diese Einkaufsstätten? Ist es nur das fehlende Geld? Ich glaube das nicht. Also Na klar gibt es oft diese Schere zwischen Arm und Reich. Das ist auch kein Argument dafür dass jetzt, sagen wir mal, so dieses Schnelllebige da immer wieder weiter steigen muss. Ich glaube einfach so, dieses Runterfahren von Geschwindigkeiten ist einfach
1: etwas, was passieren muss draußen und was hoffentlich auch passiert. Digitalisierung, Retail äh, und Sustainability, äh, verbreiten keinen Bauchschmerzen. Gibt es überhaupt ein Projekt, wo es also okay, vielleicht kein Bauchschmerzen, aber vielleicht auch keinen Kopfschmerzen, aber schon ein bisschen ein paar Schmetterlinge vielleicht am da Bauch dabei, wo uns sagt okay, das ist unsere nächste große Baustelle, die wir, die wir angehen müssen oder die wir vorhaben. Also
0: ich glaube, die größten Baustellen, die wir haben, sind technischer Natur, ja? also neue Systeme, SAP-Updates. Oh, <lacht> ja, ich glaube, das ist für jeden. Also gerade für mich natürlich einfach ein total unsexy Thema, was aber 100% sein muss. ja. Aber das sind schon so, so riesen Dinge, die, die schon Wahnsinn sind. Also Das ganze Thema Hacking, offene Schnittstellen da draußen, das ist schon manchmal ein bisschen spooky, was da so diskutiert wird. Datenschutzgesetz will ich gar nicht sagen, das ist ja schon so Normalität geworden. Aber... So, das sind so, so diese spooky Geschichten, wo man nicht so weiß, was kommt da auf einen zu, um Gottes Willen. Und ich versuche das ja für mich auch mal so verdrängen. Ja, okay, ein EDV-System, da muss man abgedatet werden. Jedes Mal, wenn ich von, bei uns läuft halt auch Website und so weiter, zusammen in der Verantwortung, wenn ich mal angucke, ey, da ist mal wieder ein Update und da mal wieder ein Update und da mal wieder. Das ist ein, also ein bisschen Wutschmetterlinge sind das. Ne? Also, ja, das sind so Sachen, von denen ich weiß, so ah, die kann ich auch nicht so einordnen. Also, das ist manchmal so ein bisschen
1: spooky. Also eher tech-orientierte tech ja, so und auch Systeme, Systeme ja. und effizienten ja. oder interne Systeme. Ja.
0: All das, was da draußen passiert, an Unwägbarkeiten, glaube ich, das macht mich eher an, das macht mich neugierig als, als, als ängstlich. Also ich finde das super spannend. Ich finde das super. Also ähm, je herausfordernder die Leute da draußen werden, desto spannender finde ich das. Das finde ich toll.
1: Ja, es wird immer schneller. Was, was dann, gibt es Trends bei euch, wo sagt bei Inhousing äh, oder Outsourcing äh, Sachen, die ihr vielleicht okay für hatten wir eine Agentur dafür. Jetzt ist es uns das so wichtig, dass wir ein, irgendjemanden da hier bei uns einstellen oder umgekehrt.
0: Ja. Also das ganze Thema Customer Centricity beschäftigt uns in allen Bereichen. Wir haben letztes Jahr haben wir ein User Panel aufgebaut, also in Deutschland, jetzt werden wir das auch in Frankreich machen. Mittlerweile mit 2500 äh, mitmachenden äh, Stabilo-Fans, die mit uns Produkte entwickeln, die unsere Meinung abgeben. Tolles, tolles Projekt, wo wir wahnsinnig viel erfahren. Wir ermutigen, ermutigen natürlich, ähm, wir haben eine Zielgruppenfamilie, die wir mal eine kreiert haben, das sind die Schröders. Und die Familie wird immer größer, jeder paart sich mit denen, <lacht> die Zielgruppen sicher verändern. Das müssen wir noch divers noch einführen. Mal gucken, wie wir das machen. <lacht> die Familie Schröder ist ein tolles Mechanik. Das ist im Prinzip nichts anderes als Persona. Ja. Und ähm, ja, dann auch die Länder, also unsere Ländergesellschaften sind aufgefordert, sich äh, ihre eigenen Schröder zu suchen, diese Interviews zu führen und immer diese, diese Nähe zu den Verbrauchern halt auch zu haben. Und ich selber, ich muss ehrlich sagen, ich habe zwei Interviews geführt mit Kolleginnen hier, Praktikantinnen, ja, die, die eine kam aus der Gamer-Szene, die andere ist so eine typische, sagen wir mal, jüngere Generation. ist schon toll zu erfahren, einfach was, was für die Leute wichtig ist. Und, und so, so manches, mal, dann wird einem so erstmal so klar, Mensch, ja klar, versucht jede Agentur zu verkaufen, was gerade wichtig für Generationen ist. Aber wenn du selber da dich mit auseinandersetzt, ich meine, das ist bei Kindern ja halt auch. Ne? Also mein, mein Siebenjähriger erzählt mir, was ich da zu kaufen habe. Mit sieben Jahren. Wie soll das denn erst mit 10 werden? Ja, dann ist das einfach etwas, was ich super finde.
1: Wo und wie wohnen die die Schröders in Deutschland dann? Ja, wir waren in
0: Berlin. Jetzt müssen sie ein bisschen umziehen. Okay. War vorher war er ja in Hongkong und überall und hat da mal gewohnt. Das ist Architekt, die Frau ist Lehrerin und. Dann haben sie ein OP Ja, so verbreitet sich die Familie. Ja, verstehe.
1: Wie oft werden sie denn ähm, aktualisiert? Oder wann kommen sie in den Ja, wir, wir
0: haben jetzt die große Welle. Also jedes Land arbeitet drei bis vier Schröders aus. Wir, wir haben eine Schröder-Website entwickelt, wo man auch Insights immer wieder nachlesen kann. Wir versuchen durch ähm, Trendforschung, also ich beschäftige mich damit, äh, dann einige andere Kollegen, wo es aus verschiedenen Disziplinen Trends gibt, die versuchen wir auch damit reinzufüttern, damit die stabil los natürlich auch die Möglichkeit haben, hey, WhatsApp was passiert ist gerade? Mensch, Edgar, warum erzählt du mir gerade was von Genderfluidi, äh, was heißt Gender Fluidi, soll denn das? Ja, dann versuche ich, die Leute zu inspirieren, ja, guckt mal da rein, guckt mal da rein, was da passiert, warum fragt ihr euch, warum Mattel plötzlich so komische Puppen hat, ja, und es und, und ist schon irgendwie, da solltet ihr mal hingucken, ja, wir sind dann teilweise immer noch in unseren alten Zielgruppen, Zielgruppe 7 bis 15, muss, kann das noch sein? Also das ist einfach wahnsinnig interessant. Bedeutet sehr viel Aufwand, vor allen Dingen halt auch dran zu bleiben. Ja. Aber so dieses Beispiel User Panel, was wir da jetzt haben, das finde ich ein ganz tolles Instrumentarium. Also wie dich quick and dirty kannst du Dinge abfragen. Ja. Du hast 2000 Leute, die richtig Lust haben mitzuarbeiten. Ja. Und es macht auch totalen Spaß mit, mit einfach dieser Ehrlichkeit und Offenheit davon die Leuten zu
1: haben und ich, das ist ne, das ist ein geiles Instrumentarium das finde ich super wenn es um Trainforschung geht dann guckt ihr eher nach, nach Asien oder nach Nordamerika oder nach Europa wo ist denn, dann wo kommen die Trends momentan es hin? kommen
0: verschiedene Einflüsse also ich, ich, ich glaube es ist immer sehr herausfordernd Asien mit einzubeziehen also ich glaube ich habe es letztes Jahr mal versucht mit über die Olympiade oder jetzt die Olympiade letztes Jahr gehalten über die Olympiade zumindest um also die ganzen Tech Einflüsse im Prinzip das mal klar zu machen es ist nicht so ganz einfach. Also wahnsinnig viel, was da passiert. Japan, wenn man so ein bisschen in die Szene reingeht, für Europäisiert glaube ich, reicht es nach wie vor Europa im, im Fokus. Amerika habe ich gar nicht im Fokus, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich auch die Konnektivität irgendwie ein bisschen verloren, muss ich ehrlich sagen. Also mir reicht momentan an den Trends eigentlich halt, reicht es mir Europa. Da passiert schon sehr, sehr viel. Ist halt auch sehr interessant einfach zu sehen was da so was da so los ist
1: ja das stimmt das ist dann wir bestimmt ein paar uh, Kilometer von von uh, Boss uh, uh, Trails da von der Brexit irgendwie da bestimmt ja. irgendwie dann uh, involviert oder das ist ja. dann uh, im, im Einsatz. ja zum Schluss dann uh, this Rapid Fire Wrap up um, das kann ich mir gut vorstellen dass du was uh, und der unterste Schublade vielleicht hättest, ähm, wenn du ein unbegrenztes Budget hättest für ein, ein markenbezogenes Projekt, ähm, ohne den Druck, dann kurzfristiges äh, ROI zu beweisen. Gibt es ein Projekt, wo du sagst, da hätte ich will, das würde ich gerne probieren. Das ist dann, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich glaube, es hätte schon noch eine Chance. Und ja. genau, gibt es etwas? Gibt es? Ja. Ich, arbe ich arbeite dran. <lacht>
0: <Ja>? Okay. Mach mir nervig ab. Ja, ich, das ist ein Arbeitstitel, den ich habe. Es ist Stabilo Mail. Also mich beschäftigt wahnsinnig dieses ganze Thema Diversity. Wenn du dir das jetzt mal bildlich vorstellst. Also wir erzählen Millionen von Geschichten von Bildern, die gemalt werden. Und mein Wunsch ist es, die Kamera hochzufahren und die Menschen dahinter, dahinter zu sehen. Und Geschichten zu erzählen von Menschen, die Geschichten erlebt haben. Und Mail deshalb. Wir sind eine Female Brand. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die neuen Generationen anders ticken werden. Dass halt auch die Rolle von Mann und in Ehe und so weiter als Erzieher sich radikal ändert. Dennoch sind so manche Geschichten, die ich mir Männern erzählen kann, mit Skateboard, mit ein bisschen mehr Hip-Hop, mit so ein bisschen mehr Crispy, etwas, was mich wahnsinnig reizt. Und diese Geschichten möchte ich zugänglich machen für alle. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich die Frauen verlassen möchte, ganz im Gegenteil. Ich glaube, die Frauen gucken sehr, sehr genau hin was sie dann so machen und das ist ein wahnsinnig spannendes Feld. Ich habe jetzt mal so einen, so einen ersten Konzeptansatz, habe ich da mal, wie man solche Geschichten erzählen kann. Leute mal auf Reisen zu schicken, die sich selber begegnen. Tattoo-Künstler, die sich be begegnen. Parkourläufern, die sich bege begegnen. Ich finde das ganze Thema E-Sports wahnsinnig interessant. Stell mal die Frage vor, was hat, was hat ein Stift im E-Sports zu tun? Oh Gott, das Film. Ich finde es geil. Ich finde es super.
1: Also das, wenn du er erwähnt hast, da habe ich auch gedacht, ja, da äh, hat man ja bestimmt was da drin. Ich finde das super. Ist denn, ich ja. meine,
0: eine der nachhaltigsten Fashion-Brands kommt irgendwie aus dem skandinavischen Bereich. Was haben die gemacht? Die haben einfach, eine geile Idee, die haben halt einfach, haben die eine virtuelle Kollektion entwickelt, die kannst du kaufen. Das ist wie Second Life. Ja, diese Kollektion kannst du da auf den Instagram-Filter raufladen, kannst dich mit allen möglichen Sachen ablichten. Und hast keine einzige Klamotte verbraucht. Ich meine, wie toll ist das denn? Und das Geld für diese, für diese Kollektion wird gespendet. Ich meine, das ist doch einfach ein wahnsinnig geiler Ansatz. Ja. Und ich, mich hat es immer schon gereizt. Ich, ich, ich will diese Geschichten erzählen von Leuten. Also, zum Beispiel Gamer. Dieses Vorurteil, was Menschen Gamer gegenüber haben. Das finde ich, einfach, ich find das einfach niederschmetternd. Das sind hochintelligente Leute, die trainieren, die, Spieler, die Spielpläne machen müssen die jeden Tag trainieren. Das sind doch jetzt keine Zocker, sondern es sind einfach Leute, von denen man wirklich viel lernen kann. Und das ganze Influencer-Gedöns ist für mich einfach etwas, ich möchte Geschichten verbreiten, die es einfach wert sind zu verbreiten, wo wirklich andere Kinder sich was abgucken können. Und nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, wo sie sagen, so, wow, da hast du was klasse gemacht. Ja, es gibt, ohne Namen zu nennen, es gibt, es gibt so ein junges Start-up, das hat jetzt letztes Jahr einen Preis gewonnen, Drei, drei, Jungs, die diese App entwickelt haben, ja, die sich darum kümmern, im Prinzip Mobbing an Schulen aufzudecken. Wir haben den Startup-Preis 2000 oder 9, 2019 gewonnen. Das ist eine super Geschichte. Wie gern würde ich mit denen mal einen Podcast machen? Warum kann ich als Stabilo keinen Podcast zum Beispiel erzählen? Stabilo als Podcast. Wie kann man, wie kann man Dinge erfahrbar machen? Und Dinge, die man erfahrbar machen kann, sind Geschichten, die dahinter stecken. Und das ist mein Lieblingsprojekt.
1: Das finde ich cool, das, das kann ich, gut, äh, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Was hast du denn von dieser, dieser Gillette-Kampagne äh, gehalten? der ein bisschen ähm, be more, ich weiß nicht, wie all a man can be war früher und ja, die haben ja. das ein bisschen geändert ja. hat ganz Sturm ja, ja. ja. ausgelöst. Ja, ja. Ich fand es persönlich fantastisch und auch, auch, auch interessant zu sehen, wie eine Marke seine gesellschaftliche Rolle nimmt ähm, und etwas zu sagen, wir können vielleicht etwas Positives äh, beibringen. Wie hast du das denn? Also ich glaube, der Vorstand für Marketing hat so ähnliche Probleme wie
0: ich, natürlich auf einem ganz anderen Gehaltsniveau, natürlich ist das vollkommen klar. Ich meine, abgesehen davon, dass er natürlich auch mal auf purpose machen wollte, besteht seine Herausforderung, okay, was bedeutet das eigentlich für Gillette-Shaving in dem heutigen Kontext? Das ist eine völlig neue Definition, wo wir über mehr Rasiergeräte für Männer sprechen, an Stellen, wo Männer sich rasieren, als es in der Vergangenheit der Fall war. Ich meine, dieses Unternehmen war einfach am freien Fall von der reinen Anwendung her. Das heißt also verdammt noch mal, wie komme ich von diesem klassischen stereotyphaften Marketing weg? Riesenbudgets einfach und wie kann ich vor allen Dingen meine internen Leute mitnehmen? Das kann man ja nicht als einzelner durchs ganze Unternehmen gehen. So viel mehr als die Kampagne, die ich, wie ich gut fand, ne? die ich wirklich sehr gut fand, von der wir haben ja auch eine ähnliche, nicht ähnlich, aber auch eine Haltungskampagne gemacht mit stabiler Boss Remark the Remarkable. Fand ich eigentlich das, was er danach gemacht hat, noch viel besser, wo keiner mehr drauf gehört hat. Alle sind äh, auf die Kampagne gegangen, Shitstorm, ja. Er hat verändert, das Team hat verändert, die Fotografie. Leute werden in Echt gezeigt. Die hat das Thema Diversity komplett in seine gesamte Bildsprache integriert. Und da muss ich sagen, Hut vor, Respekt, finde ich geil. Finde ganz, ganz toll und da sind die auf einem super Weg, diese Authentizität. Ich hatte gerade von diesem Mail-Ansatz gesprochen. Ja. Geh heute in einen DM, die haben alle eine Holzbank, und zwar rechts. Bei Apotheken haben sie Blutdruckmessgeräte, bei DM kannst du sitzen. Setz dich mal hin und beobachte einfach mal eine halbe Stunde, wie die neuen Paare aussehen, wer da einkauft, wer da reinläuft. Ich meine, warum haben sie dm seins Ob es jetzt erfolgreich ist oder nicht. Warum haben sie im Prinzip das gesamte Sortiment neu ausgerichtet? Und das ist einfach weil sich einfach radikal ändert. Ja? Und heute ist es ja nicht mehr beschämt, dass sie Männer einkaufen, Männer kochen, Männer Auszeit, Elternzeit nehmen und so weiter. Das ist das Super. Und da gehört halt einfach dieser Kulturwandel. Da gehören wir Unternehmen auch zu, dass wir Mütter unterstützen, dass wir genau einfach in diese Richtung reingehen. Da wartet ein Riesenthema. Und ja, ich, ich, ich finde es spannend, ich finde es super. Und da gibt es ganz, ganz tolle Geschichten. Bierwerbungen sind für mich nicht, abgesehen davon, dass ich gerne ein Bierchen trinke, sind für mich ja Bierwerbung immer das, 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 ja, die sind einfach weit vorne. Die neueste Heineken-Werbung, Cocktailglas oder Bier versus Bier. Einfach auch mal wieder so eine schöne Geschichte. Das ist einfach, ja, ich glaube, ich würde gerne mal für eine arbeiten.
1: <lacht> so einfach. Ja. ja, die machen das ganz einfach. Fertig aus die Maus. Und, Und das finde ich gut. Wie wie das überrascht mich. Du hast gesagt, wir sind ein, ein ein Female Brand. Sind wir? Ja. War das so definiert oder ist es irgendwie hat man das? Wie wie ist man da da darauf gekommen? Ja, das
0: kommt schon aus der Anwendung selber raus. Ja, also das das ganze Malen Schule ist natürlich sehr sehr stark mutterlastig. Ich glaube, unser, unser Anteil unserer Fans beispielsweise liegt bei 70% oder 72% Female. Wirklich? Okay. Ja, ja, das ist schon sehr, sehr, sehr sehr stark treibend, weil Malen, sagen wir mal ehrlich, aus der klassischen Rolle von Jungs, ja, die beschäftigen sich in Schulen nach einem gewissen Alter, es ist denen egal, welche Marke sie benutzen und äh, ja, und es ist halt ein Low-Interest-Produkt Stifte für die, ja. aber es wandelt sich, ja, also mehr basteln, mehr tun, Mal zu Hause mal ein paar andere Sachen machen und, und, und neue Vaterrollen halt auch erfüllen. Selber mal Hausaufgaben machen mit den Kindern. Wenn meine Frau das hört, würde sie das würde auch unterstützen. <lacht> und da sind wir halt einfach in einem gesellschaftlichen Wandel. Und die Generation Alpha wird noch extremer werden. Diese Mint Generation, die sagen wir mal sehr, sehr stark wissenschaftlich und, und, und anders geprägt sind, die mit einem völlig neuen Wertesystem aufwachsen. Das, was wir jetzt kennen, und das wird uns alle Marken, wird das an einen, einen, äh, wirklich neue Herausforderungen bringen, wo man sich jetzt darauf vorbereiten
1: soll. Wenn du einen Markenkurs für die Geschäftsführer der deutschen Hidden Champions anbieten würdest, äh, die würden alle hier nach Augsburg kommen äh, und um teilzunehmen, wie würdest du es benennen und worauf würdest du den Fokus legen?
0: Also als erstes würde ich sicherlich mit Malen beginnen. Leute sollen erst mal sich selbst mal wieder spüren. Und ich würde auch malen mit, mit Leuten, die einfach eine Geschichte zu erzählen haben. Also, ich glaube, das Street Art ist, ist etwas, was den Leuten, sagen wir mal, die nötige Sensibilität mal wieder beibringt, um Realität mal wieder einzufangen. Also, das ist erstmal ein schöner Opener und es tut jedem gut. Es tut wirklich absolut jedem gut, weil alle Champions besuchen Konferenzen, die keiner mehr sehen kann. Und das ist einfach etwas, womit, glaube ich, einfach mal einen bisschen neuen Ansatz bringen können. Das, das Thema ist leider Gottes ein bisschen überfrachtet. Design Thinking. Dennoch finde ich die, 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 den Mechanismus dahinter finde sehr, sehr gut, wenn er offen gesteuert ist. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr großer Anhänger von Kreativität. Jeder kann kreativ sein. Kreativität ist unbedingt notwendig, um für jede Marke das Besondere zu identifizieren. Man kann sich nicht zu 100% auf Externe verlassen. Das ist deine Frage des Outsourcens zum Beispiel. Es geht nicht zu 100% kreativ, Orts zu das darf auch nicht sein. Du musst dich selber spüren. Und ob es eine Deutsche Bahn ist oder ob es eine Stiftefirma ist, ob es ein DAX-Unternehmen ist, vollkommen egal. Du musst dich selber spüren. Und ähm, das ist das, worum es geht, diese Sensibilität zu haben. Ich glaube, das ist das, der, 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 die Grundvoraussetzung dafür, dass Leute einfach mit Feuer und Flamme bei diesen ganzen Geschichten sind. Also Erdung. Das ist eine ganz große Geschichte. Weil Instrumente haben wir alle, Technik haben wir auch alle. Alle reiten sich an Digitalisierung ab. Ich meine, davon braucht man wirklich nie noch mehr. Ja. Und die einzige Begrenzung ist Datenschutz. Sonst würde das ganze Thema noch weitergehen. Ja, Also das ist ja zum Glück noch etwas, was uns so ein bisschen in den Zaum hält. Und ähm, ne, also jedem, den ich dann eine Stift in die Hand drücke mit einem Künstler und man, man tritt in Interaktion, man hat wieder ein natürliches Interesse, man lernt Menschen kennen. Das ist genau das Ding. Und ich glaube, das ist das, was zählt.
1: Finde ich richtig gut. Ja, ähm, vielen Dank, Edgar. Das äh, fand ich richtig, äh, richtig spannend. Ihr seid offensichtlich wirklich im -Puls der Zeit hier äh, in Herzburg. Was ich wirklich ehrlich gesagt von Location irgendwie nicht erwartet. das freut mich zu sehen und zu hören. Ähm, was ihr schon gemacht habt, wie weit ihr seid und was ihr dann schon vorhabt, das äh, finde ich richtig spannend. und wird das auch dann äh, ein bisschen aus der Ferne dann, äh, gut verfolgen. Vielen Dank. Hoffentlich. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Schöne Zeit.